0: 今日ご紹介する企業は証券コード三四六零ジャパンシニアリビング東証人です。はい、上尾さん、えー、こちらリートの会社なんですね。そうです
1: ね。あの昨年七月にですね、三、えー、社目の、えー、リートヘルスケアリートとして上場したんですけれども、はい、まあとにかくアメリカに比べてヘルスケアリートは日本少なすぎるんでね。えー、政府もなかなかここの部分苦慮してお金がないんでなんとか民間の資金でという思いがあるんですが今日はですねオペレーターとの関係とも、えー、に成長するという部分をきちんとですね語っていただいておりますので、えー、ぜひ聞いてください
0: はいよろしくお願いいたします番組後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます今日はどんなお話をされますか
1: はいあの五月終わりましたね,、はい、でそうですね番組の中でもねあのアレル六月になりますよというお話をしましたけれども、はい、え五月結構ね相場強くなったんですけれども、ちょっと今後の見込み、えそれからなぜ五月は強かったのかという部分もお話ししようと思います
0: 。はい、よろしくお願いいたします。朝材今日の一社です。朝材今日の一社
2: 。本日は証券コード三四六零。J リートであるジャパンシニアリビング投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのはジャパンシニアリビングパートナーズ株式会社代表取締役社長藤村隆さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、上場されたのは昨年7月29日ですね、はい。ヘルスケアリートとして3社目の上場だったわけですが、えー、すぐにあのブラックロック、あの長期投資のブラックロックが大量保有したことでも話題になったんですけれども私自身ですねファンドとしての枠組みそして哲学進むべき方向性こういったものをしっかりとですね持ったリートが上場したなという印象を持ちました本日はその部分をお伝えできればと思っておりますまずは上場までの経緯そして御社の投資方針にあるシニアリビング施設メディカル施設とはどういうものなのか、ご説明いただけますでしょうか
3: 。はい。あの、私は、あの、今から30年ほど前、新生銀行に入行いたしまして、はい、この15年間ぐらいはですね、一貫して不動産の証券化業務に取り組んでまいりました。はい、今から十数年前に、はいえー、ユーロロージングホームの証券化の、はいうん、日本で第1号案件というのを手掛けました。それから、ですねこのシニアリビング施設、ヘルスケア施設のニーズというのが、高齢社会を迎えにあたって、格段にですね高くなっていくるだろうというふうに感じまして、この6年間ほど、新しいですね、えー、仕組みを作ろうと、うんお、それが J リートにおけるヘルスケア専門リートの創設だと、はいうんまあ、こういうふうに位置付けまして、えー、取り組んでまいりました、はい、シニアリビング施設、メディカル施設とは、はいはいはい、あのヘルスケア施設をですね私ども大きく2つに分けております、はい、で1つ目がシニアリビング施設、うん、これはですね具体的に言うと、ユーロ老人ホームですとか、はい、サービス付き高齢者向け住宅と言われるものです。はいうんいわゆる介護の施設というのが、イメージとしてはそんなイメージです、はいはい、からもう一つは、ですねメディカル施設と言いって、はい、これはいわゆる病院ですね、うん、それとかクリニックモールですとか、はいまあ、こういうものを指しております投資、はい、家サイドから見た、他のリートと違って、このヘルスケアリートの魅力ってどういうところですかね。はい、はいあのヘルスケアリートはです、ね、投資対象が今申し上げたような、はい、いわゆるその社会のニーズ、うん、こういうものにです、ね、ベースを置いている、そういうアセットタイプです、はいで、これの投資家さんから見た最大の特色というのは、配当利回りの安定性ということが、はい、あの一番の特色として挙げられると思いますなぜです、ね、ヘルスケアリートがその安定配当ができるかというのにはです、ねはい、3つの特色があります。でまず一つ目は、ですね賃貸借契約が長期間になるということ、二、うん、つ目が、ですね、えー、いわゆるオペレーター、その施設を運営している、はい、事業者が施設を一括して借り上げている、はい、要するに稼働率が常に 100% だということですね、はいうん、それから三つ目の特色は、固定賃料だっていう点ですね。あなるほどはいその3つからですね賃料収入が景気の変動を受けることなく、うん、極めて安定的にです、ね定はい、推移するということです、う
2: んえー、このリートの特徴ですけれどもスポンサーが名だたる6社、はい、この部分について教えていただけますか、はい
3: 、あの私どものスポンサー6社というのはすべて業種が異なっている、はいえー、それぞれの業種におけるトップクラスの会社さんがが志を一つにして立ち上げたという経緯があります、うんはいはい、まずメインのスポンサーはあーケネディクス、はい、でケネディクスは J リートを6つもですね、はいえー、運用しているですね、はい、まあそういうあのこのマーケットの、えー、プロフェッショナルだということ、はい、それから、えー、我々が外部成長を図っていく上で必要なですねえー、そのブリッジファンド、はいえー、これの,、うん、あのエクイティの投資ですとか、はい、運用、まあ、こういうことを、うん、でわれわれをサポートしてもらえると、2つ目の新生、ね、銀行、はいえー、これは、えー、今までそのヘルスケアファイナンスのマーケットにおいて、まあ、先駆的にです、ねうん、新しいそのリスクというものの分析力ですとか、はい、そのリスクのマネジメント力、こういうものを蓄えてきた。はい、そして、えー、融資でリートをあの資金面でで支えるとこういうとここうういすそれからスポンサーの中には、えー、子会社で老人ホームを運営している会社が3社あります、はいはい、でそれが損保、えー、ホールディングス、はい、そして長谷工コーポレーションから、リクシルグルグープの3社ですこの損保
2: ホールディングスさん、このワタミの介護会社を買収したとか、はい、あとメッセージ子会社化した会社さんですよね。はいはいはいその他長谷幸さん、はいえー、リクシル
3: さんってこといこですね、はいはい、そして最後に、えー、三菱 UHA 信託銀行、はいえー、こちらはまあ不動産のさまざまな情報を我々に提供してもらえると、はい、あと資金面で融資というところで支援をしてもらえると、はいまあ、こういうようなサポート体制になっております。うんポートフォリオの特徴についてもお話しいいただきますかはい、私どもはそのヘルスケアの施設さまざ、あ、まなタイプのものがあるんですがいろんな種類のヘルスケア施設に分散して投資をしていきたいと思っています。はいその分散という意味では、ですね、はい、まず今はそのシニアリビング施設だけなんですけれども、はいまあ、近い将来、病院ですね、先ほど言われた、はい、メディカル施設にも投資をしていきたい、うん、そしてシニアリビング施設の中でも、介護施設だけではなくて、元気な高齢者を対象とした自立の施設も取り入れているという点が大きな特色です。はい、で地域の分散っていう観点では、はいえー、今14物件の,あの投資をしておりますけれども、そのうち、えー、東京圏に5施設、はい、大阪圏に4施設、はい、それから札幌圏に3施設、うんえー、その他、地方都市にも投資をしている、はい、まあそういう一挙集中ではなくて、ですね、うん、地域的な分散によって、いろんなリスクが配置されていると考えています。はいはい他の分散というのは、どういうところを、はい、そうですねあの、規模の分散というのがありまして、はい、あの一般的にですシニアリビング施設っていうのはあの、小さいものが多いんですね。でですからです、ね、一見で言うと、うん、まあ10億に満たないような施設が世の中の大半なんですが、私どもは大きい施設に意識的に投資をしています。はい、要するに、うんと、一番大きいのは69億円ですね。はい、それで、まあ、20億円以上の物件だけでも、うん、半分強を占めていると。はい、でこれはですね、うん、規模の分散という意味で、その大きい施設はですねやっぱりスケールメリットがあるというところで、うん小さい施設よりもいろんな意味での継続性が高いだろうというふうな判断をしております、はい、あとはですねオペレーターの分散ということですね、はいはい、特定のですねあのオペレーターだけではなくて、幅広いオペレーターの案件に投資をしていくということ、はいうん、そしていわゆる誰もが知っているような業界トップクラスの超一流会社に限らず、ですね、はいうん、今一生懸命伸びているです、ね、中堅のオペレーター、まあはい、そういうところもですね、えー、対象としていきたいというふうに考えておりますオペレーターって大切で
2: すよね、はい、オペレーターとの関係が本当に大切だと思うんですがこの選定基準とかあとオペレーターとともに成長していくという部分をですね、えー、説明会等でもえ言われていますがこれはどういうことなんでしょうか、ね、はい
3: 。あの井上さんおっしゃる通りですねオペレーターの選択というのは非常に重要だとそれはなぜかというと先ほど我々は、はいその配当が安定してますよと、はい、こういうのは、賃料を払ってくれるのは一括借り上げしているオペレーターなんですね、うんはいうん、ですから、そこのまあ一括借り上げというところで、これがどういう人かということが非常に重要になりますそういう意味ではで、私ども、このオペレーターの選定基準をえ3つ置いてます、はい、でまず1つ目はですね経営理念ですとか、どうしてこの事業を始めたのかと、うんはい、いうことです、あとは経営者の人柄とか。まあ、こういう点ですね、はい、から2つ目はです、ね、えー、その会社の財務的な安定性ですね、はいえー、しっかりした財務基盤を持っているか、えー、業績がどうだか、えー、信用力がどうかというところを見ます、うんうん、それから3つ目はです、ね、これは利用者とか入居者の目線ですね、なるほどそういうその、そこのサービスを受ける入居者の目線で見て、その施設がいい施設なのか、はいうん、それともちょっと不安な危ない施設なのか。はいまあそういう入居者目線ということもですね、はい、あの大きな判断基準にしております。なるほど
2: 。そしてあの説明会で言われている共に成長
3: する O R E 戦略、はい、こちらの部分はどういうことなんですか、ね、はい。一、は、括、い、借り上げをしてくれているオペレーターっていうのは、はい、まあいわば。テナントっていう位置づけになりますけれども、はいね、リートにとってはテナントと考えてもいいわけで,す、ねはいはいはい、でもわれわれはそのオペレーター単なるテナントとはちょっと違うわれわれとの関係はまさにビジネスパートナーだという,、うん、というふうに捉えています、うんはい、要するに彼らとともにわれわれは成長すると、はいえー、彼らのビジネスの成長その資金面から不動産の保有ということを通してです、ねはい、支援していこうと、うんまあ、こういう考え方を持っております、うん、具体的にです、ね、そのオペレーターとともに成長するという戦略をです、ねはい、あの実現例として申し上げますと、私どもの投資案件で最大規模、はい、69億円の資産規模のあります、はい、アクティバビワという説がございます。はいえー、これはあのもう開設してからですね30年近い月が経つんですが入居していた方がですね当初60代えだった方がもう90歳を超えてきてでそういう中であのもう当初は自立で元気だったお年寄りがだんだんその要介護になってきちゃったで当初はですねそこでうんと私どもはえこのビジネスモデルとして行き詰まりをがあるというオペレーターさんの悩みをです、ね、に対してそれでは新しく要介護になった方を受け入れる別棟のです、ね、ケアレジデンス島というものを作りましょうと、はい、いうことになりまして、えー、この新しい施設を、えー、提供してもう一棟を作,、はい、作ってはいもう一棟あたり作ってそしてビジネスモデルが、はいえー、ずっとそこは対の住みかになる、はいまあ、今の言葉で言うと日本版 CCRC の先駆的モデルと言われるようなビジネスモデルを、うんえー、作り上げた、はいまあ、それをですね、えー、ずっと、まあ、私が銀行でまあ融資をしていた時代から、はい、そういう仕込みをしてきた。これを今回のこのリートのですねメインアセットとして投入をしたというような経緯がございますと
2: に成長していくというのは今の事例で非常によく分かりますね最後になりましたがリ
3: スナーに向けて一言お願いできますでしょうかはい超高齢社会を迎えてですねあのこのメディカル施設ですとかシニアリビング施設というのはいわばこの社会インフラという側面がありますそういう点で私どもはやっぱり世の中のニーズですとか国ですとか自治体の政策まあこういうものにですねあのしっかりと応えていきたいとそういうふうに考えております、まあ、長寿健康社会を願うですね多くの人々そして幅広くですね安定した投資を求める投資家の皆様まあこの2つのニーズをですねしっかり結びつけて成長していきたいというふうに考えております投資主のの皆様のニーズに応えるとおいう点においては、ですね私どもあの、あ投資にし優待制度を設けております、はいえー、具体的には、えー、施設に入居をご検討のお投資家の皆様、そのご家族の皆様が、ですね、えー、その施設を利用するときに必要な入居地時金の、はいえー、割引ですとか、はいえー、また、えー、体験で,ですね入居する。時のその入居、体験料金の無料化とかですね、はいえー、こういうものを用意しておりまして、この利用できる施設がですね、はいえー、私どもの投資をしている施設に限らず、はい、私どものスポンサーの運営している施設、なるほど。はい、そして私どもは投資している施設のオペレーターの全物件、はい、全国で約300カ所ですね。はい、えー、その300施設で利用できるという,う制度を作っております。なるほど。ヘ
2: ルスケア施設を知ってください
3: と、はい、いう部分があるわけ
2: ですね、はい。はい。はい。藤村さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社ジャパンシニアリビング投資法人でした。なお、ジャパンシニアリビング投資法人のロングインタビューは、後ほど番組ホームページからお聞きいただきますが。さらに井上さんに、ジャパンシニアリビング投資法人についてお話しいただきます
1: 。はい、あの非常にですね、哲学がしっかりしているリートなんですね。はい、えー、社会インフラであるとこと言われましたけれどもね、社長が。えー、O. R. E. オペレーターとともにですね、成長していく。というのはどういうことなのかお分かりいただけたと思いますが、はい、番組後半で CCRC 日本版 CCRC という言葉が出てきました、えー、これはですね非常にあのこれからの、えー、高齢化社会のキーワードだと思ってます、はいえー、ロングインタビューのほうでじっくりここの部分ですね二人で話してますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。
0: はい、私初めてあの朝鮮のインタビューを見学させていただきましたけれども。ねはい、かなり井上さんたくさんお話を聞いていらっしゃったので、本当ね,ね,ね、ロングインタビューを聞いていただきたいですね、はい
1: 。あの収録に来ていただきましたけれども、台、はい、風にして収録してるんですよ
0: 。えー、<笑>なんかやっぱ現場を見るっていいですね
1: 。はい、はい、ぜひあのロングインタビューお聞きください,
0: 、はい。はい、ありがとうございました。それでは一旦お知らせです。井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
1: 荒、えー、れる6月というふうに言ってきましたが5月の最後の方はね、日本日経平均も5日連と 4.5% 上昇して、えー、ドイツフランスにつきましても、えー、先週までえー、この月曜日まで5連投ということだったんですがアメリカ株はあまり元気ないんですよね、はい、でやっぱり、ね、あの企業収益が3期連続マイナスでしたと、はい、これであの今期4、6月金についてもマイナス予想なんですよね、はい、こういうあの、まあ、リセッションに近い状態、企業収益がそんな中、えー、やっぱり利上げするんだというのは先週のイエレンさんの、えー、発言で分かったんですけれども、はい、5月、えー、相場はまあまあ強かったのがですねこれ結局今まで積んできたポジションの全部そのなんていすか手じまいだと金についても5月の初めに CFTC= アメリカの投機数字が27万枚て過去最高まで積み上げたのでその後8日連続で下がっていると、うん、あのドル円についても今年の初めからずっと買っていた円買いポジションが4月の終わりのところからどんどん減ってきた。原油についてはまだちょっと重いけれどってことですよね。はい、ですので5月の強さっていうのはあまり6月以降の相場の強さっていうものを示唆しているものでは全然ないと思います。で6月23日ねイギリスの EU 離脱えその話が昨日も世論調査で、えー、意外と高まっているというのでですねえ本、ー、当売られましたけれども、えー、株式市場含めてこれ決まったらもう本当にあの変更聞きませんので一、はい、日二日は荒れるとただそこでですね。そっちの方向じゃないポジションを持った方がいいと思います2年間かけて、えー、完成決まりますので
0: はいはい、ありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたします、はい、この後は東京市場の寄り付きです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました